0: 一九七四年十二月十七号，香港一名清洁女工在跑马地黄泥涌道发现了一个大型纸箱，纸箱里面居然藏着一名十六岁少女的尸体，两边的乳房还被割下，阴毛更被高温物体烧过，手法相当的变态残忍。玄人玄士，玄疑馆。欢迎来到神人神事神疑馆，我是馆主 r m 尔 n 又回到大家熟悉的音乐了。有听众听了上两集就问我说：“哎，是不是换音乐了呢？和之前的不一样啊？”其实因为上两集呢是万圣节特备，为了要让节目更有万圣节的气氛，所以我就用了万圣节的音乐啦。那这一集呢将会回到大家熟悉的音乐的。好的，大家。感觉好久不见呐、啊，先在这里和大家说声抱歉呐、啊，因为原定上周播出的内容，因为出现了一些小意外，所以就需要延后到这一周才播出，非常的不好意思让大家失望了。我看见有很多人在 IG Story 那边就是放哭脸的。但是你们放心，这一集的内容肯定听得过瘾，而且有点长啊，所以现在我也不敢多废话了，我们立马进入正题。这一集馆主要分享什么案件呢？嘿嘿，就是上个星期有听众询问的香港奇案啦。那这一集我们就选来了香港十大奇案之一的跑马地纸盒藏尸案，大家应该都不陌生哈，因为这起案件事发到现在呢，已经过了四十八年。但是至今仍为人津津乐道啊！事关他的判决极具争议性，因为他是香港手中没有动机、没有人证、没有吻合指纹，单纯利用环境证据以及当时还在刚起步发展的科学见证。所取得的证据而定罪的谋杀案，有人就说那些环境证据其实真的不足以让嫌犯入罪的，质疑警方是为了要破案而找人代罪。但也有人说，其实警察并没有抓错人，只是发现到的证据太少了，不足以证明嫌犯就是凶手。究竟是怎样的一个情况呢？被定罪的嫌犯是真凶吗？还是真凶？其实另有其人。现在先带大家来了解一下整起案件的事发经过——香港跑马地纸盒藏尸案。1974年12月17号的早上6点半，香港一名清洁女工如常的到跑马地黄泥涌道21一至二十三号进行打扫。这里的位置非常靠近电车总站，也就是我们常常说的叮叮车。叮叮车。正当她准备要打扫的时候，发现，在一间宠物诊所的门口放了一个印有日本电器品牌 Hitachi 的超大纸箱。那是一个用来装十七寸电视的纸箱，相当的大个，所以在街道上也显得特别的显眼。当时的清洁女工下意识就以为那一个是附近水果摊位的东西，因为通常水果小贩呢都会使用纸箱去装水果嘛。所以当时呢，他并没有多加理会，继续他的清扫工作。直到早上的8点45分，宠物诊所的员工陆陆续续来上班。当他们准备要开门营业的时候，发现了这个莫名的纸箱，就这么立在门前，阻挡了诊所的出入口。于是他们就将纸箱往路边推去。一个多小时之后呢，也就是早上的十点左右，清洁女工返回该处的时候，发现那个特别显眼的大纸箱居然还在同一个地方。心想呢，应该就是附近的店家丢的垃圾，于是就上前去打算要清走。她走到纸箱面前，将外面的绳子剪开，然后用手打开，映入她眼帘的是一堆报纸，然后报纸下方有一个类似白色的物品。当时的他就以为是宠物的尸体，因为纸箱就系放在宠物诊所前面嘛，于是他就走到去垃圾站，想要找其他的同事来帮忙处理这一个大垃圾。谁知道，当他和同事回到纸箱的地方时，附近就已经站满了很多围观的市民。他不以为意的再往前探头一看，才发现原来刚刚自己打开的纸箱里面藏着的。居然不是宠物的尸体，而是一具女性的尸体，吓得他背后直发凉的。那具女性尸体就这样光着身体，全裸的蜷缩在那个大纸箱里，两边的乳房都被残忍的凶手割下，阴毛更被烧过。围观的人个个都看得触目惊心，甚至不敢直视。附近的警察收到通报之后，很快就抵达了现场。他们立即封锁了现场，并且进行了搜证，不让市民靠近，以破坏现场证据。最后，更将尸体送给法医负责检验死因。法医在经过解剖之后，发现死者的身体不同的地方都有出现勒痕，死因是被凶手用手勒死的。两边的乳房被凶手用力刀割下，而阴毛更是被高温的物体烧过，相当的变态。但是死者的处女膜却是完整的，死前并没有被性侵过，依然还是处女之身。此外，法医还在他的胃部发现到一些还没有消化的食物，推断死者是在死前的三个小时内曾经吃过东西。推敲他的死亡时间，应该是在晚上的九点至凌晨十二点之间。而最庆幸的是，凶手并没有将死者毁容。五官还是看得很清楚的，于是警方就立刻展开调查，在跑马地一带逐户问话，并且还翻查了近期在香港失踪的少女记录，都没有发现死者的身份依然是一个谜。最后，在没有办法之下，唯有在电视和报纸上公布了死者的资料和照片，希望知情人士可以提供线索，让警方可以尽早确认受害者的身份，这样就可以开始深入调查这一起恐怖命案。果不其然，受害者的家人看到电视报道后，发现电视上出现的死者仪容样子很像失踪了一天的女儿，于是就前去认识了。究竟受害者是谁？为什么他会惨遭杀害，还被扒光衣服、割下乳房、弃尸在街道上呢？经过警方确认之后，受害者的名字叫做卞玉英，受害当时年仅十六岁。这里我们先聊聊一下卞玉英这个女生。卞玉英， 1958年4月8日出生在台山，家里有八个兄弟姐妹，他排行第六，有三个姐姐、两个哥哥和两个弟弟，一家人就住,住在少奇湾信明街。为了方便照顾家里的两个弟弟，原本念热剑部的卞玉英于是转念夜校。早上的时候呢，除了照顾两个弟弟，还会拿一些手作回家来做，帮补家用。到了晚上，卞玉英便会继续的进修，就读位于铜锣湾的一间英文夜校。那这名正值花季的少女为什么会被人变态杀害呢？为什么她又会被弃尸在跑马地呢？死者的身份确认之后，警方就成立了跑马地纸壳藏尸谋杀专案小组，有在警界任职了十年、有“光头神探”之称的凶杀组总警察贝雅领导。小组成立之后，警方就开始进行排查，他们主要从四大方向着手调查，包括：第一，公众人物。警方首先采用了唤起记忆法来唤起市民当晚的回忆。首先，他们挑选了一名身材样貌和卞玉英十分相似的女警，穿上和卞玉英离家当时所穿的同一套服饰，在跑马地黄泥冲道和成河道一带漫步，希望能够唤起目击者的回忆，看看有没有人看到她和谁在一起，又或者说最后出现的地方在哪里，但是都没有用。之后，警方发现用来藏尸的纸箱新而且完整，相信是被人抛弃不久，又或者是属于凶手的。于是，警方就在附近盘查了将近800多人，包括查问了750多间的电器店，看看有谁当年有购买这个品牌、这个型号的电视。同时间也调查了不同的交通工具，包括了巴士、德式、电车等等。不过依然没有任何新的线索。另外，凶手用纸盒来藏尸，外面再用绳子捆绑，很明显的，他就是有意想要将尸体搬运到别处，不然的话应该不会封好绑好。这一点来看的话呢，只有两个可能性：第一，就是凶手将尸体从别的地方搬运到发现的地点；第二个可能性就是。凶手是从尸体发现地点真准备要搬运到别处，但无论是哪一个可能都好，凶手都必须要有汽车，又或者是一些容易移动这么大件物体的手推车。为了验证这两种可能性，当时警方就试着还原凶手犯案的过程。他们找来了一个身高、体重和卞玉英接近的女警，按照指示进入了纸箱内，并且按照尸体被发现时的样貌来躺着。这个装了女警的纸箱变得相当的沉重，一个人根本很难搬动。但是如果两个人搬的话呢，纸箱又因为两边不同的压力而变形。为了测试这个纸箱是如何被弃尸到街道上的，警方找来了五十多款不同的汽车来进行测试。结果是，将纸箱放到车尾的时候，大部分的车都因为箱子太大，后车尾根本关不起来。如果放在车后座的话呢，车门又不够大，硬硬挤进去的话，箱子会破损。唯一的可能性就是用货车来载。但是，既然凶手都已经搬上了货车，打算要运走尸体。那么为什么他不索性将尸体丢到荒山野岭去呢？不是更简单吗？而且不会这么容易被人发现。除非凶手打算在运走尸体的时候遇到了他最不想遇到的人，例如警察，所以在慌忙之后就随便的将纸箱丢在了路边。而根据警方的路障记录，在边玉英被杀当晚，也就是12月16号的晚上10点至17号的凌晨2点，在跑马地附近确实有设路障，所以警方就猜测啊，凶手在试图用车将尸体搬运到别处的时候呢，发现警方设有路障，所以才改变主意的。另一边厢，警方发现，在那个藏尸的纸箱底部，虽然有拖拉的痕迹，但是它的损毁程度偏轻，估计那个拖拉的痕迹呢，也有可能是宠物店的员工在把纸箱推向街道的时候造成的，所以初步锁定凶杀案的第一案发现场。应该住在跑马地附近，因为如果从远处遗失到跑马地的话呢，途中肯定需要搬动。但是纸箱却没有什么凹陷或者损毁。当时的警方可以说是测试了不同的方式，也调查了很多户人家，最后还悬赏一万港币给提供有用情报的市民。可惜的是，依然毫无线索。第二个方向。卞玉英身边的亲友、同学等，第一位是卞玉英的弟弟，也就是最后一个见到卞玉英的人。他指出，最后一次见到卞玉英是在他遇害的前一天，也就是十二月十六号。当时姐姐卞玉英就如往常一样，在家煮好了饭后才出门。但是姐姐因为需要帮哥哥到位于北角的新闻大楼去刊登一则分类广告，所以需要提早出门，没有吃饭就出门了。下午四点的时候，卞玉英接了一通电话，谈了两三分钟；八分钟之后，又在接听另一通电话，谈了三分钟。在接了两通电话之后，边玉英便匆匆忙忙地出门了。这比平时她出门的时间整整提早了一个小时半，也就是从平时的六点半提早到五点就出门了。按照弟弟的口供来推断，边玉英当天的路线应该是从家里的少奇湾到北角的新闻大楼去刊登广告，最后七点的时候到铜锣湾去上夜校。第二位是最后和卞玉英通电话的旧同学陈冰冰。陈冰冰是卞玉英在转念夜校之前认识的旧同学。陈冰冰就表示，在发现尸体的前一天，卞玉英曾经在下午六点半打过电话给他。卞玉英在电话里面呢，叫陈冰冰归还之前借给他的音乐卡带，因为他有朋友要借，于是就约他在跑马地的电车总站那里等。最后，他们就约了6点三十分在那一边见面，因为陈冰冰的家非常靠近跑马地电车总站，只需要5分钟的路程。00后应该不知道音乐卡带是什么，它是在 CD 出现之前用来储存声音的磁带，是以前那个年代的 Music Library。那回到当时的情况，陈冰冰就表示。他过后回想起那一通电话，觉得电话里的卞玉英说话非常的急促，感觉很紧张、很心急，而电话里面的背景声音也很吵。陈萍萍盖上电话之后，就立即出门了，并准时在6点三十分就抵达跑马地电车总站。但奇怪的是，他等了25分钟，也就是晚上的7点，都不见卞玉英的身影，最后他便离开了。由于卞玉英呢是一个常常爽约和迟到的人，所以陈冰冰当时并没有打给卞玉英的家人，心想他应该是赶着去上课，所以离开了。直到隔天，陈冰冰看电视新闻的时候，发现，在跑马地电车总站附近有少女遇害了，他才打给卞玉英的家人，但是已经太迟了。警方从这两名证人的口供中，掌握到了卞玉英当天的路线。总结来说，卞玉英当天是在下午五点出门，而最后出现的地方，正正就是她尸体被发现的地方，也就是跑马地电车总站的附近。除了刚刚提到的那两位，警察同时还调查了卞玉英的父母、同学和卞玉英的追求者。我们先来说说卞玉英的同学，卞玉英夜校的同学就表示，当晚。卞玉英其实是约了他们放学之后一起彩排舞台剧表演的，但是最后却没有出现。同学曾经打电话找他，但是没有人知道他的下落。另一个，我们来谈谈卞玉英的追求者。根据当年的报道指出呢，曾经有一名同学对卞玉英展开追求，并且多次表白，但是每一次都被卞玉英拒绝。最后，这一名追求者更因爱成恨，在校内散播谣言，说卞玉英家里有黑道的背景。当时在学校里可以说是闹得满城风雨。最后，需要卞玉英的姐姐到学校去找这一名男同学对峙，才平息了这件事情。在案发之后，这一名男同学一直都没有露面，所以警方也怀疑他就是凶手。但是过后他现身接受调查之后呢，警方在他的身上发现不到任何的证据，于是就转换了调查对象。现在来说，卞玉英的父母，警方接到线报说。卞玉英的父亲很爱赌博，因此欠下大笔的赌债，不排除是黑道寻仇，但是经过调查之后证实无关。第三个调查方向。从黑道，也就是香港的黑社会着手调查，因为话说在70年代初的香港发生过很多黑社会当街绑架少女、禁锢他们，然后强迫他们卖淫的案件，所以警方不排除卞玉英也是其中一名受害者，因为乳房被割下，阴毛被烧过，然后弃尸在大道上，是黑社会杀鸡儆猴的惯用手法。但是经过调查之后呢，也证实与黑社会无关。警方因此开始变得忙无头绪。案发多日之后，依然不知道凶手的犯案意图是什么。了解了卞玉英当天的路线和最后出现的地方，以及她身边的人后，我们现在来看看警方在发现尸体的现场拿到了什么有用的证物。我们常常会听到人家说证据会说话，那留在现场的这些证据能为他们破案，还惨死的卞玉英一个公道吗？首先，我们来看看能为死者说话的验尸报告。刚才我们也有简单的提过，死者是被人用右手从背后勒死的。尸体被发现的时候呢，是被擦洗过的，尸斑不明显，相信被放在纸箱里面不足十个小时，估计死亡时间是十二月十六号晚上的九点至凌晨十二点之间。根据死者胃部里面残留的食物残渣来推断，死者在遇害前的三个小时曾经吃过东西。但是奇怪的是，卞玉英的弟弟说，姐姐当天出门的时候是没有进食的，那胃里面的东西是她离开家之后才吃的吗？最让人愤怒的是，凶手将她勒死之后，才将她的两个乳房割下，并且用高温的物体烧她的阴毛。但是奇怪的是，便玉英并没有遭到性侵，处女膜依然是完好无缺的。那凶手的杀人动机究竟是什么？为什么杀了人还要变态到割下人家的乳房呢？是有什么深仇大恨吗？还是随机挑选受害者的呢？关于这个，有不少的人就猜测，凶手极有可能是故意这么做的，为的就是要误导警方往变态杀手的方向去调查。因为当年香港可以说是发生了很多宗变态的谋杀案，而这宗更是香港当年的第98宗凶杀案。第二个就是用来藏尸的日立牌 Hitachi 电视纸箱。这个纸箱长宽二尺，高三尺。鉴证人员在纸箱内外呢都套取到几个不同的指纹。可惜的是，由于纸箱在街上的时间太久，期间还被清洁女工和宠物店员碰过，加上当年的指纹数据并不像现在这么完整，所以并不能靠这些指纹去缩小调查对象的范围。第三，用来覆盖尸体的英文报纸。刚刚我们有说过，清洁女工在打开纸箱之后，首先看到的是一份又一份的英文报纸。边玉英的尸体就是被这些英文报纸给覆盖着的，而这些报纸上面的热气写着1974年10月20号。接下来要说的这几个证物，就是一些指证凶手的有力证据了。他们就包括一张写着“魏汉”的白色纸条。边玉英的尸体被发现的时候呢，在手肘这个位置贴着了一张写着“未汉的白色纸条，警方以此推测，应该是工厂里面的工人在维修电器的时候用来辨别电器是否已经维修完成而用的纸条。另一个就是红色的电线胶带，在卞玉英的头发上面，监证人员也找到了一小片红色电线的胶带，应该是用来接电线的用具之一，所以相信也是来自一些维修工厂的。之后就是铜丝，在卞玉英身体不同的位置上面呢，都发现到一些绿色的铜丝，相信也是来自维修工厂用的用具。最后就是衣服纤维。话说边女英的尸体被发现的时候呢，全身是赤裸裸的，但是监证人员就在她的手指甲和身上不同的位置上找到一些不知名的衣服纤维。究竟这些衣服纤维是她自己的呢，还是她在反抗的时候勾到凶手的手所留下来的呢？其实还有一个证物就是点名布，但是这个我们这里先卖个关子，稍后再提。死者的家庭背景、身边的人事物，通通都排查过了，环境证据也有了，但是就是找不到可疑的人物和犯案的动机。不知不觉就这样过了十天，毫无头绪的警察们只好再重新调查过。十二月的二十七号至二十九号期间，警方再一次的回到案发现场进行搜证，希望可以找到新的线索和遗漏的重要证据。不知道是冥冥中有安排，还是就这么刚巧。其中一名警察在发现长尸纸箱旁边的一间店，也就是宠物诊所隔壁的安美雪糕店进行调查的时候呢，居然意外的发现，原来在这个雪糕店的后面有一个小型工厂，面积虽然小小的，但是工具却相当的齐全。于是负责调查的警员就询问雪糕店的经理。原来这个小型工厂是用来维修自动贩卖机的。听到这里，警员就要求经理提供卞玉英失踪当天十二月十六号的值班表，从中发现当晚就只有一个人值班，那一个人的名字就叫做欧阳炳强。因此，该名警员就向经理提出要求，进入小型工厂查看。当警员进入那个工厂的时候呢，就感觉那里很有可能就是杀害卞玉英的第一案发现场，因为工厂里面有很多的用具都和纸箱里面发现的证据相同，例如他们找到一张白纸，白纸上面写着“修妥”，就是修好了的意思。这张白纸的质地和之前在卞玉英手镯发现那张写着“未焊”的白纸类似。另外，现场还发现了一卷红色的电线胶带，和边玉英头上发现的红色电线胶带很像。然后，在边玉英的身上发现到的铜丝，恰恰也在这个工厂里面找到。不仅如此，警员们还在架子上发现了一个神球，和捆绑纸箱的绳子很类似。而最离奇的是，工厂里面居然找到一堆英文报纸，和盖在边玉英身上的英文报纸。热奇和报社都是同一天同一家，怎么会有这么多的巧合呢？由于该名警员呢是还没有拿到搜查令的，所以就算他感觉那里是第一案发现场，也不敢轻举妄动，害怕会打草惊蛇。于是他只是拿了一些不同的小证物回去，同时也要求经理不要将这件事情告诉当晚值班的欧阳秉强。之后便回到警局上报给上司，也就是光头神探贝雅知道。贝雅在听闻之后啊，就立即向法庭申请搜查令，在1975年1月3号，率领了一班警员封锁了安美雪糕店进行搜证，并拘捕了当时在店里面工作的欧阳炳强，因为当晚值班卡上就只有欧阳炳强一个人当班。我们这里先形容一下这个安美雪糕店是长什么样子的。它是一个贩卖雪糕和冷热饮料兼冰箱维修工厂，大家可以到悬疑馆的 IG 去看一下照片。那店的前面呢有四到五部的自动贩卖机，后面则是厨房、厕所、储物室，而阁楼是工厂。早上的时候，店里面会有七名员工当班，而晚上八点之后呢，就只有在这里做兼职的欧阳炳强当班。门外面有一个铁闸，铁闸上面呢有一个小门，说大不大，说小不小，就刚刚好给一个人进入这样子。而铁闸里面又另外有一道木门，这样大家应该比较有画面吧？这间店呢，大约可以分成三个部分：店面主要是用来贩卖雪糕和自动贩卖机的饮料，店后的部分则用来维修雪糕的机器，而阁楼则是工厂。用来放置一些杂物和当办公室之用。店里面唯一的电话就安装在阁楼那里，而且是放在一张办公桌上面。为什么会特地提到这个电话呢？之后馆主会再和大家说明。我们回到安美水糕店这里，当时负责搜证的是政府的专家和科学见证人员。除了之前提到那些看似与藏尸纸箱里面类似的物件之外呢，见证人员还用了特制的吸尘机将阁楼。修理雪糕机的地方和贩卖雪糕的地方分开三大部分去吸，并且分门别类的用袋子装好，希望可以从中获取一些有利的证据。整个收证的过程呢，大约用了三个多小时。收证完毕之后呢，警方就将嫌犯欧阳炳强用手铐给锁着，并且蒙头带回警局协助调查。因为卞玉英失踪当天，欧阳秉强是唯一一个在店内值班的员工，警察有理由怀疑他和这起谋杀案有关。但其实，警察当时并没有足够的证据将欧阳秉强给入罪，他们只是想要透过盘问让他承认杀人。警方推测，欧阳秉强是在卞玉英失踪当晚，在安美雪糕店里面杀害卞玉英的。之后离开现场，找纸箱将尸体藏好。凌晨的时候，再将藏尸的纸盒移到街边。面对警方的指控，欧阳秉强一直大喊冤枉，还表示没有看过死者，也没有接触过他，怎么可能会将他杀死呢？这里，我们先转移一下焦点，先带各位听众去看一看这个欧阳秉强究竟是谁，为什么会突然和这起命案扯上关系呢？欧阳炳强案发时28岁，家有一个妻子和一个一岁的女儿。1970年开始，在官塘一间工厂里面任职文员，薪水少得可怜。为了要维持生计，于是就在1974年8月20号开始，经人介绍而开始在安美雪糕店这里兼职夜班。欧阳的妻子形容老公的性格内向，但是很有上进心，而且很会讲道理。就连店里面的经理都称赞他待人彬彬有礼，工作勤奋。为了多赚一点钱，他从来都不休假。我们现在再把焦点转回这起案件上面。欧阳秉强被警方审讯的时候就表示，事发那一天当晚，他和平常没有两样，一个人过店，下班之后就回家。下班的时候呢，也没有注意到店外是否放了一个纸箱。值班的期间，他更不曾离开过店，也没有顾客要求借电话。总之，没有任何与平常不同的状况。那为什么他会提到没有顾客要求借电话呢？不知道大家还记得吗？卞玉英在事发当天的下午六点半曾经打过电话给她的同学陈冰冰。在一九七四年的那个时候呢，并不像现在那样，每个人的手中都会有一部手机。如果你想要打电话给别人的话呢，就必须要用公共电话，又或者是和别人借电话。而警方就是怀疑卞玉英在当天向欧阳秉强借电话打给陈冰冰，所以才会问他这个问题的。当警方给他看卞玉英的照片的时候呢，欧阳看了一眼就说他不认识，对他没有印象。但是卞玉英的老师和同学却表示，卞玉英是一个很爱吃雪糕的人，也常常会跑到跑马地的安美雪糕店去吃雪糕。光顾了这么多次，欧阳秉强真的对他没有印象吗？另一边厢，欧阳有他的妻子为他作证，说欧阳当晚在回家之后就没有再外出了。而大厦的保安也表示，当晚呢，他看到欧阳秉强凌晨十二点就回到家了，所以他应该不太可能在凌晨的时候又跑回安美雪糕店去弃尸。尽管欧阳炳强没有任何的杀人动机，当时也没有人证指控他。相反，他有妻子和保安可以为他做时间证人。可是，警方还是认为他非常可疑。事关在追捕他之前，警方就已经搜查了700多间的电器店、工厂、维修店等等，都没有找到那几样纸箱里面留下来的所有证物。而这么刚巧，安美雪糕店是全部都具备的。所以警方三次的逮捕他，但是最后都因为证据不足，三次都放了他。直到第四次，也就是1975年的1月22号，警方申请了搜查令，到欧阳秉强的家去进行搜查，带走了欧阳二十三件的衣服回去化验，看看是否和卞玉英指甲里面找到的衣物纤维相吻合。而这次搜到的证据，就成功将他控上法庭。警方是在拿走欧阳的衣物回去检验的三个月后，也就是1975年的3月27号，正式拘捕欧阳炳强，并控告他谋杀。这里要和大家补充的是，这起案件呢是香港第一宗没有动机、没有人证、没有认罪口供，只利用了环境证据和当时还在刚起步发展中的科学见证所取得的环境证据。而定罪的谋杀案，所以当时可是引起了社会很大的争议。不少的市民都认为，警方当时没有证据，纯粹是为了想要交差，于是就随便抓人，然后再将他定罪。就算有证据，也认为证据相当不具说服力，而且监中的疑点相当的多。现在我们就来聊聊，究竟当时在没有任何直接证据之下，单靠这些间接证据，如何将欧阳定罪？直接的证据就像是人证这些，不需要通过推敲就能够直接知道凶手是谁的确实性证据。而间接证据又称为可能性证据，它是需要经过推理才能间接证明待证事实的证据。首先，在法庭上，警方还原了案发现场的实况。1974年12月16号，星期一，受害者卞玉英在下午接近6点半的时候进入了安美雪糕店，向当时正在值班的嫌犯欧阳炳强借电话，或许也买了雪糕吃。他在阁楼打了电话给陈冰冰，想要和他拿回之前借出的音乐卡带。在下楼离去之前，欧阳忽然色心大起，试图想要非礼卞玉英，结果引起他大力的反抗。欧阳没有想过卞玉英的反应如此的大，所以在情急之下就用了他的右手臂，从卞玉英的背后一把勒住了他的脖子，同时还盖住了他的嘴巴，不给他喊。但是就因为一时用力过度而将他勒死了。之后，欧阳回到楼下的店铺继续值班。经过了几个小时的考虑之后，他在值班结束之后回到阁楼上的工厂。脱去受害者的衣物，并消灭指纹等等的证据，警方就认为欧阳利用工厂里面的电焊器来燃烧受害者的下体，还割下他的乳房，是故意想要制造假线索，让警方误以为这是一起色情变态犯下的命案。最后，欧阳找来了一个纸箱，可能是从附近的垃圾站里面找到的。然后就将死者放进了纸箱里面，并用绳子捆绑来固定纸箱。由于纸箱很重，他一个人根本无法抬起来，又怕纸箱的底部磨破，所以也不能拖行太远的距离。于是，他就将纸箱丢弃在雪糕店隔壁的宠物诊所前，企图想要让人误以为那是一箱猫猫狗狗的尸体，然后会原封不动地送去乐色焚化厂。而欧阳当天其实是比平时晚了一点回家的，他当时就告诉老婆说是塞车，所以老婆也不以为意。警方就怀疑他在回家之前就已经丢弃了死者的衣物和其他的物件。以上这些都是警方单方面的推测，究竟能不能够说服陪审团相信，还需要一些实质的证据。接下来我们就来看看这一起备受争议性的案件。控辩双方是如何开战的？首先，控方在庭上就丢出大量的环境证据去指控欧阳谋杀。所谓的环境证据，就是我们刚刚说的间接证据，是需要经过推敲去间接证明现场证据，凶手和环境都是有关系的。经过科学鉴定之后呢，发现死者卞玉英身上的铜丝和红色的电线胶布都是和安美雪糕店的一模一样。另外，在卞玉英身上找到的那张写着“未汉的纸条，和在安美雪糕店那张写着“修妥”的白色纸条，两者上面的字虽然不一样，但是外形是吻合的。更重要的是，两张纸张是相同牌子、相同型号和相同批次的。就连墨水和氧化的程度都是一样的。还有，警方和监证人员在工厂里面搜出的毛发，经过化验之后呢，被证实就是死者卞玉英的毛发。因此，把上面几个环境证据串联在一起来看的话呢，就可以证明卞玉英是曾经出现在安美雪糕店的工厂里面的。但是欧阳秉强和其他的同事都说他们不曾见过卞玉英，也不曾让他到阁楼的工厂去接电话。那在现场发现到卞玉英的毛发又怎么解释呢？之后，控方又说了，在卞玉英的指甲里面找到的纤维是和欧阳秉强其中一件外套的衣服纤维相同，而在死者背部发现的三条蓝色羊毛纤维，以及死者右脚的咖啡色纤维，都和欧阳秉强西装上面的纤维相同。与此同时，见证人员在欧阳的西装、工厂、尸体和纸箱里面，都发现有同一种来源不明的绿色纤维，而这个绿色纤维被高度怀疑就是来自死者的衣服。但是由于死者的衣服早已经被凶手扒光，而且丢弃失踪了，所以没有办法进一步的证实这个说法。再加上当晚在安美雪糕店值班的。就只有欧阳秉强一个人。从以上几个环境证据来看，死者、被告、纸箱和工厂是有关联的，更可以证明欧阳就是杀害卞玉英的凶手。好了，说到这里，不知道大家需不需要一些时间去消化哈？感觉有很多样东西要记啊，要画一个关系图才行啊。好，重点来了，那一个藏尸的纸箱要怎么证明它曾经在安美雪糕店里面出现过呢？首先，警方就提出那个藏尸的纸箱是很重而且很大的，加上纸箱并没有被磨损，所以弃尸的地点应该就是在发现纸箱的附近。而事实上，纸箱就正好出现在安美雪糕店的隔壁，符合了警方的推测。其次，监证人员在纸箱上面搜到两个白油的样本，其中一个是白油混合灰油。另一个则是两层白油组成的样本，而这么刚巧的就是在安美雪糕店的工厂里面也能找到相同的白油混灰油以及两层白油的样本，两者的成分是完全相同的。更重要的是，白油的样本是混合了灰尘的成分，而这个灰尘的成分是和安美雪糕工厂里面发现的灰尘样本完全相吻合。当时的监证人员还补充说，就连灰尘成分也相同的话呢，几乎就能够肯定这一个纸箱很大可能曾经在安美工厂里面出现过，因为每一个环境的灰尘成分都会不一样，因为涉及到空气、水分和空间的影响，而纸箱里面检验到的灰尘成分是和安美的一模一样，这又怎么解释呢？对欧阳炳强最不利的，还有当时忽然空降到法庭上作证的两名少女。这两名少女就在庭上指出，在案发的两年前，他们曾经在渡轮上被欧阳炳强用香烟烧裙，因为偏右阴的阴毛被凶手烧过，所以这两名证人的供词很有可能会让陪审团更加趋向认为欧阳炳强就是一个变态杀手。好了，刚刚说了控方，我们现在来说一说辩方是如何为欧阳辩护的。首先，欧阳极力否认自己曾经用香烟烧过那两名少女的裙，尽管他确实经常搭那个渡轮。而最令人怀疑的是，那两名忽然空降的证人是死者卞玉英的同学，很难不让人怀疑说，诶，是不是特地安排的呢？第二，根据验尸报告指出啊，死者在临死前曾经极力的挣扎，可能在嫌犯身上留下抓痕，但是欧阳身上却没有任何可疑的痕迹。第三，死者的死亡时间一改再改。之前我们也说过，法医估计死者的死亡时间是晚上九点至凌晨十二点之间，但是之后呢，却改成下午六点至凌晨十二点。辩方就质疑警方说：“是不是是为了符合卞玉英失踪的时间和欧阳秉强上班的时间，所以才特地更改的呢？”第四，安美雪糕店里面的工厂是需要密码才可以进入的，但是身为普通兼职员工的欧阳却没有这个密码。那试问他是要怎么才能够进入这个工厂去杀人呢？第五。延伸刚刚那个重点，辩方指出，警方似乎是有意针对欧阳炳强，因为调查期间主要都只跟踪他，没有跟踪其他安美雪糕店的同事，就因为当时值班就只有他吗？所以就很可疑了吗？但是他没有工厂的密码，难道有密码进入工厂的同事们就不可疑了吗？第六，在卞玉英身上检验到的衣物纤维共有269条，当中就只有七条是和欧阳秉强吻合的，而这个吻合就只是颜色和种类吻合，而且这七条纤维也不是独一无二的，同款的衣服也有可能会有。第七，欧阳的不在场证据。先前我们就稍微提到过，欧阳秉强的妻子和大厦的保安都能够证明欧阳是在事发当晚的凌晨12点就已经回到家了，而且根本没有再外出过。那他又要怎样弃尸呢？最后消失的点名簿，不知道大家还记不记得啊？前面在说证据的时候呢，稍微有提到这个点名簿，这个点名簿又是怎么一回事呢？据了解，警方之前为了调查卞玉英身边的人，曾经向校方拿这个点名簿来看，主要是想要看一下学校里面会不会有可疑的人物，毕竟他们不能放过任何一个细节嘛。例如说，在案发当时，有没有一些同学是没有来上课的？那这些同学呢，会不会曾经见过，又或者接触过卞玉英呢？但是离奇的是，这本点名簿在隔天就消失不见了，没有人知道他到底去了哪里，就连学校里的老师和同学们都表示没有拿过。那忽然消失的点名簿，究竟是被人无意间拿去，还是有人故意弄不见的呢？刚刚提到的这几点，就是控辩双方的观点和论证。如果你是陪审员的话。你会怎么判呢？你会觉得欧阳就是那个心思缜密的凶手，或者说你觉得他是无辜的呢？下判当天，法官再次提醒陪审团，这起案件有很多的环境证据，如果综合了这些证据之后没有合理的怀疑，就可以判被告有罪。反之，有疑点的话呢，则疑点利益归于被告，需要被判无罪。最后，十四名陪审团一致通过，认为被告欧阳炳强谋杀罪名成立，被判处死刑。由于一九七七年的时候，获得港督和行政局按照英国惯例赦免死刑，而改为终身监禁。值得一提的是啊，虽然法庭已经判了欧阳死刑，但是他的妻子由始至终都相信丈夫是冤枉的。她一直为丈夫东奔西走，不断的寻求法律的援助，甚至再三的上诉。后来更上诉到英国伦敦的枢密院，只为无辜的丈夫伸张正义。可惜的是，这些上诉都一意被驳回，维持原判。他们最终还是没有走到最后。1981年，妻子和欧阳炳强离婚，两人因此分道扬镳。欧阳炳强无论在被捕和下判前后，甚至入狱之后，都一直坚称自己是无辜的。可是，在服刑二十多年之后，欧阳炳强却突然间认罪。有人就说，他认罪是为了想要申请假释出狱，重获自由。最后，由于欧阳在服刑期间表现良好，在前立法局议员杜叶细恩的帮助下，成功的申请有条件的假释，并于2002年9月11号获得释放。杜叶细恩这个名字大家要记一下，因为等一下我们会提到一个关于欧阳被释放后的小插曲。好了，在争议不断、疑点重重之下，被判入狱的欧阳炳强终于成功假释出狱了。他在之后的两年内，一言一行都仍然受到监管的。如果发现他再一次犯案，很大机会会重返监狱。身获自由的欧阳炳强呢？当被记者问到“你当年有没有杀过人”时，他只是轻声的回了一句。不好意思，我已经出狱了，案件也已经画下了句点。我有生之年都不想再重提这一件事情，更语重心长的劝告年轻人，千万不要误入歧途。终身监禁的定义就是做到死，不可以再出来。之后，他更改名换姓，和另一名女子结婚生子。当大家又渐渐淡忘这起奇案的时候呢？ 2 0 1 4年，欧阳炳强在接受网络节目《东头湾道99号》的独家访问时，就暗示说。当年跑马地纸盒藏尸案这起案件是香港地宗用科学鉴定来检控的案件，所以警方当年受到很大的压力，务求要令他入罪，以证明科学鉴定有效，以便日后呢可以再继续使用。否则科学鉴定之后呢就不太成立了。然后又说，当天在法庭上，法官向陪审团表示。判有罪也可以，判无罪也可以，暗示审判结果是50比 50， 但是最终还是被判有罪。言辞之下，他依然坚持表示自己是冤枉的。那我们现在就来聊聊，虽然当年很多环境证据都指向欧阳就是凶手，但是中间也存在太多还没有被解开的疑点了吧？在疑点利益归于被告的前提下。为什么当年14名陪审员都一致认为欧阳是有罪的呢？到底什么证据让陪审团都趋向相信欧阳是有杀人的呢？首先，我们先来聊聊欧阳在2014年提到的那一句话，他就说这起案件是香港第一宗以科学鉴定来入罪的案件。有人甚至还说，因为这起案件呢，警方向立法局申请了几十万的拨款来进行科学见证，所以如果最后罪名不成立的话呢，就很难向上面的人交代了。究竟这个说法是真的，还是纯粹造谣而已呢？据了解，当年的香港媒体确实在报章的标题上面大大个写着。这是香港第一宗使用科学鉴定来检控的谋杀案，但是其实你细读内文的话呢，你会发现它其实写的是这是香港第一宗没有目击证人，单纯依赖科学鉴定来提控的案件。而根据香港一名 YouTuber 小醉侠在他的 YouTube 频道《命 h o 中就有提到说。其实，这起案件发生的一年前，香港有一名叫做陈汉堂的男人被陪审团以7比零一致通过判以谋杀罪名成立。而在那起谋杀案件里面，控方主要也是用了科学鉴定的方式去将被告定罪，而用在陈汉堂身上的科学鉴定方式，基本上和用在欧阳身上的科学鉴定方式是没有什么分别的。另外，在欧阳被定罪的五天之后，有一名叫做李文辉的男人一样被控谋杀。那宗案件一样也是以科学鉴定作为主要的证据，但是陪审团却一致裁定他罪名不成立。而这宗案件是发生在跑马地纸盒藏尸之前的，因此说纸盒藏尸这个案件是香港第一宗以科学鉴定来定罪的案件，其实是不准确的。之后，我们来聊聊，警方当时真的只是针对欧阳一个人来调查吗？其实，警方在逮捕欧阳之后呢，并没有放弃其他方面的调查方向，更没有放弃继续搜查其他的工厂。例如说，他们在追捕欧阳的第十八天之后，也就是1975年的1月21号，警方找到了另外两个可能是犯罪现场的工厂，于是就立即申请了搜查令，带同政府的见证人员一起前往搜证。在经过化验之后呢，证明那两间工厂是没有可疑的。那现在我们就来聊聊，在这起案件里面曝光率很高的科学鉴定这样东西。我在听到的时候呢，脑海中都闪过法证先锋的画面了、啊，就是听起来很厉害的感觉，就好像戏里面出现的那些用很多不同的先进仪器啊，去找到相关联的证据。但是大家别忘了。这起案件呢，是发生在48年前，也就是1974年。当时在香港，科学鉴定属于初步阶段。而根据 YouTuber 小醉侠提到的，在这起案件中，所谓的科学鉴定，其实只是高配置的显微镜和红外线光谱分析仪器。这两种仪器呢，直到今时今热，依然是普遍用来证明两件物体是否曾经互相接触过的鉴定技术。而在庭上，其实化验师已经和陪审团们详细地说明了他们的操作原理，就是我们肉眼看起来所谓的相同，其实在经过显微镜和红外线光谱分析仪器的分析之后所看见的，其实是完全两个层次来的。用现代比较容易理解的话来说呢，就是我们肉眼看见的东西，顶多是480 pixel。但是用这两个仪器来看的话呢，它是可以去到1080 pixel， 甚至是 4K 的高清。大家在 Zoom In 照片，又或者是看影片的时候，应该都颇有心得吧？因此，用放大300倍的显微镜去看，又或者用红外线光谱分析仪器去分析的话呢，其实很容易就可以分辨出两者是有分别的。打个比方说，衣物纤维。如果用这两个仪器看到是相同的话呢，那就表示两条衣物纤维不仅仅是来自同一种布料，甚至还有可能来自同一件衣服。而刚刚我们也有提到，控方提出的众多环境证据中，确实有很多都能够充分的证明到死者安美水膏店工厂纸箱。和欧阳秉强是互相有关联的。就拿纸条的氧化程度和灰尘的样本来说，你不可能在两个不同的地方找到相同的氧化程度和相同灰尘成分的样本。针对这个，当时负责侦查这起案件的光头神探贝雅就说了一句：“光线只有一条，不能直接照亮，但是如果有很多条聚集在一起，便可以。”意思就是说。如果只有一个或者只有少量的环境证据，当然不足以证明欧阳就是凶手。可是，当大量的环境证据出现的时候，就绝对不是巧合。那很明显的，当年的14名陪审员都选择相信了控方和警方的说法，而判了欧阳罪名成立。好嘞，这里的音乐要放长一些，让大家的脑休息一下啊。其实这起案件呢，它不会太复杂，但是因为它没有直接的证据，例如人证，加上谜团实在是太多了，所以你要一个一个的去记得，也是需要一些时间。像我刚刚说的，真的是很想要拿出一张纸和笔，画下他们之间的关系图。那这起案件虽然已经过了48年，也已经判刑了，但有一些谜团直到现在都还没有解开的，所以也让很多人相信说欧阳根本就是时运低做了冤狱了。但同时，我也又找到了一些新的说法。那这些谜团就包括了第一，真正的死亡时间。法医一改再改死者的死亡时间，真的是为了要迎合欧阳的上班时间吗 ？By the way， 关于这一点，香港著名的齿科法医，也是全球首位华人齿科法医梁家驹医生，在上一个节目受访的时候呢，就有解释说，其实利用尸体的温度来判断死亡时间，由于尸体会因为环境的变化而改变，所以至今呢都不是最准确的方法。就好比说，事发当时其实是冬天，然后死者是被扒光了衣服弃尸在街道上，在如此冷的情况下，会不会间接也有影响？所以很难推测出真正的死亡时间呢。第二，消失的点名簿有不少人就阴谋论的推测说啊，凶手很有可能是死者夜校的同学，所以点名簿才会消失的。更有人猜测是同学们要包庇真正的凶手，而将责任推卸到欧阳秉强的身上，因为欧阳和死者根本没有结过怨，为什么要割下他的乳房，还烧他的阴毛，但是不性侵他呢？会不会这根本就是一起同学发泄怨恨的案件呢？关于这一点 ，YouTuber 小醉侠也有表示说，他在翻查当年的审讯记录时就发现，其实警方在点名簿消失之前呢，就已经对簿子里面的人进行了排查。点名簿是在归还给校方之后才消失的。负责的老师在录口供的时候也表示，当时他给了警察查看之后呢，因为担心还有人会想看，所以那时就只是放在桌上，而他自己也不知道是怎么遗失的。不排除在当时接受访问的时候被记者偷偷拿去了，所以点名不消失了，对这起案件有影响吗？其实影响不大。第三，卞玉英离家前的那两通电话是和谁在通话呢？是借音乐卡带的人吗？他们又是谁？是同一个人吗？还是两个不同的人呢？第四，卞玉英和陈冰冰提到他这么急想要拿回音乐卡带的原因，是因为有人想要借。那这个想借的人是谁？当天会不会也和卞玉英在一起呢？第五，卞玉英胃部的食物又怎么解释呢？这个 point 为什么很重要？是因为控方和警方一直推测卞玉英遇害的时间，就是在他打完电话给陈冰冰后的五分钟内，也就是六点半至六点三十五分之间。法医的验尸报告显示，受害者死前的三至四个小时内曾经进食，但是卞玉英的弟弟却表示，当天姐姐出门的时候呢，并没有吃东西，而且她是五点的时候出门的，这个就和法医的报告有矛盾了。第六，卞玉英在打电话给陈冰冰的时候呢，陈冰冰说过，她听到的背景音是很吵的，但是不确定是不是餐厅或者是街道的声音。重要的是，安美雪糕店的阁楼窗口不是向外对接到的，而是向内的。在里面打电话呢，基本上是不会出现杂音的。那这个杂音要怎么解释呢？会不会其实卞玉英根本就不在安美雪糕店里面打电话？关于这个疑点呢，控方当时的反应很快呀、啊，他反问了证人陈冰冰一句：“那杂音会不会是电话收信不好？”而出现的电波干扰的杂音呢？陈冰冰当时就回答说，有可能，但是他也不确定。相信有用过以前那些有线电话的人，应该就会了解这一个。像是有时候那些线卷在了一起之后呢，也会发出沙沙声的。那陈冰冰听出的那一个杂音，会不会就是这些沙沙声的杂音呢？控方这一问啊，就显得高招了。虽然陈冰冰不能确定。但是他也不排除这个可能性，就如他也不能确定电话是不是在一家餐厅播出，又或者是面向街道那样，所以这个点可以说是五十比五十，就看陪审团怎么觉得。最后一个，也有人质疑说啊，当时安美雪糕店就只有欧阳炳强一个人在值班，他真的有这个空闲去杀人、割乳房，然后再弃尸吗？不知道大家有没有听过 CSI 效应这个词呢？源自2000年开始播出的一部美国电视剧《CSI 犯罪现场》，指的是因为这部剧，又或者是其他犯罪题材的电视节目中，有关科学鉴定，也就是我们现在。了解到的法阵了、啊，被形容的太过神奇了，并且有多种过分夸大的描绘，而对公众认知产生的影响，就是大家以为看到一点点线索就能猜到全部那样，然后就将被告定罪，但是其实还是有商榷的余地的。突然就想起柯南的一句经典对白：真相永远就只有一个。那为什么突然间说这个呢？是因为此刻法医梁家驹医生就曾经在节目中指出，其实法医在犯罪现场找到的证据呢是非常有限的，因为很多时候会找不到完全或者是完整的证据，所以需要很多其他不同的调查方案。有时候，个别陪审员或者大众的想法呢，都是先入为主的。尤其是当遇害的一方是弱小族群，会令他们更加认为被告有罪。如果这起案件发生在现在这个年代，可能整个审判结果又会变得不一样了。因为现在的科学进步了，能做的也比以前多。就例如 DNA， 这是一个非常有力的证据，再加上到处都是 CCTV。欧阳炳强虽然一直坚持自己是清白，不过最后都被判上了终身监禁。案件虽然过了48年，至今依然时不时会成为大众互相讨论的一个话题。有人相信审判结果是对的，认为欧阳有做过；但也有很多人认为他是无辜的，认为科学鉴定在这起案件得出的证据有点薄弱、牵强，甚至没有说服力。香港有名 YouTuber 探员 X 在他的 YouTube Channel 解密工作室里面，就有访问了当年替欧阳辩护的律师汤家华、育友文景堂，和香港著名媒体人洗案女皇花家姐来提出他们的看法。我们先来说一说育友文景堂，文景堂就说自己是和欧阳一起坐牢了十几年的育友。以他对欧阳的了解，他认为警方并没有抓错人，法官也没有判错案，只是当时案件确实出现太多疑点了。照理来说呢，他是不应该被判有罪的。言下之意就是，他认为欧阳就是凶手没错，只是指证他的证据很少。而在疑点利益归于被告的前提下，他是应该被判无罪的。为什么他会如此笃定欧阳是有做过的呢？全因欧阳在狱中无意的一句话。那时欧阳被判死刑入狱，被关在死囚室里面，而文景堂的房间就在欧阳的斜对面，中间隔着一条长长的走廊。有一天，好几个囚犯就在各自的房间里面隔空聊天，有个囚犯就对欧阳说：“喂。”如果那个纸箱再拉远一点，再拉过一两间店铺，就不会查到你啦。当时欧阳下意识地回答道：“咁重我点搬呢？”就是说箱子这么重，我怎么拉？文景堂就表示，那一刻聊天的人全部都沉默了，免得尴尬。文景堂是认为欧阳在一个放松心情的情况下，突然被问了这个问题后，反射性的做出了一个真正的回答。为什么他会这么肯定欧阳就是凶手呢？他就说，那些相信欧阳无辜的人，应该是没有坐过牢，不了解里面的真实情况。但是他和欧阳生活在一起几十年，真真假假也瞒不了他们。现在我们来看看支持欧阳是无辜的奇案女皇花家姐发嘎姐是怎么看的。他就说啊，当时的那些证物呢，实在是薄弱而且牵强。2015年的时候，他采访了67岁的欧阳，而欧阳就向花家姐提出他想要翻案。那时的欧阳已经出狱十多年了，之前也服刑了28年。出狱之后有一个好太太，但是健康状况并不是太理想，还差一点因病失去了性命。花家姐这认为，在这种情况下是没有人会想着翻案的。就算人是他杀的，他也已经付出了代价。现在过着岁月静好的日子不好吗？因为申请翻案的话呢，又要将自己带回庭上。为什么他要把自己剩下的日子搞得这么不安宁呢？花家姐这认为，欧阳应该是知道自己时热不多，想要抓紧时间为自己平反。而当年负责为他辩护的汤家华律师也相信欧阳是无罪的。他说，在最后终审结束临别的时候呢，欧阳在他的面前痛哭了，说他真的没有做过。而且欧阳那个时候已经山穷水尽，无法再上诉了，更不可能翻案，所以也没有必要要骗他。在2008年的时候，欧阳还特地找了他说了一句：“汤大状，我冇走过。”但系因为要申请假释，所以先认罪，表示他是为了想要申请假释出狱才认罪的，他根本没有杀过人。汤家华还以法律角度来聊说，科学鉴定在这起案件上的应用有缺陷，再加上疑点利益归于被告的原则，认为欧阳不应该被定罪。那在这里就插播一个小插曲呀、啊。大家还记得谁是杜叶戏恩吗？刚刚叫大家要记得他的名字的，他是帮忙欧阳获得假释出狱的前立法局议员。在欧阳假释出狱之后啊，他意外大爆这起案件其实幕后别有内情。他向传媒透露说，在2002年初，他意外获赠了一本书，书名叫做《香港谋杀案》。当年负责侦查这起案件的光头神探贝雅在接受作者的访问时，竟然揭露，原来贝雅早就知道欧阳秉强是意外杀死卞玉英的。贝雅说道：“当年欧阳在卞玉英从阁楼下楼梯的时候呢，趁机非礼她，卞玉英因此尖叫反抗，令欧阳误杀了她。”因此，杜叶西恩认为，如果欧阳是错手误杀对方的话呢？其实， 28年的牢狱生活对他来说已经是足够的惩罚了。所以，极力帮欧阳申请假释。加上欧阳在寄给杜叶西恩的圣诞卡中，突然写了一句道歉，是在为迟来的认罪而道歉，还是有别的原因呢？相信就只有他们自己知道了。其实你说欧阳是不是完全和这起案件无关？诶，很多环境证据又间接地证明他们是有接触的，而且是有关联的。但是在没有人证、没有认罪口供的情况下，单靠这些大量的环境证据，真的足以打破疑点利益归于被告的这个原则吗？就连大众都觉得有疑点。但为什么当年十四名陪审员都一致通过判欧阳有罪呢？因为你说十四比零真的是一面倒的情况，那是不是还有什么细节是我们不知道而且没有被记录下来的？如果欧阳真的没有做过，那真凶又会是谁呢？那你呢？在听完整个案件的来龙去脉和各方的说法之后，你认为欧阳是无辜的吗？如果你也是陪审员的话，你又会怎么判呢？欢迎你到悬疑馆的 IG 去和大家留言分享哈。感觉这一集是悬疑馆有史以来最长的一集啊！做完之后要深呼吸一口。帮大家如愿了，听得还过瘾吗？本来是想要分上下两集来说的，因为可以分享的东西实在是太多了，但是又觉得好像那个瘾会掉着掉着那样，哎呀，算了，还是一次过分享完好了。可能也是因为太长的关系，电脑 memory support 不到啊。要 export 的时候呢，直接给我大宕机，因为我现在用的这部笔电呢，其实是我公司的，就普通文书处理是没有问题，但是如果要剪辑的话呢， memory 太低了，会很累，然后常常会 export 不出来。每当我看到白拼的时候，我就知道要发生什么事了，是心累的感觉呀、啊。然后有一名台湾的听众，可能看我一直大宕机，就直接 DM 我说。哎呀，你赶紧换电脑啊！赶紧发起 support， 让大家帮忙升级器材、换电脑，还叫我快点行动，笑,笑死我了！比我还紧张啊！ Uh, 要了要了，我要换了，不然这样下去呢也不是办法。只是最近真的是太忙了，我没有时间去看，跟没有时间去比较，加上新电脑需要安装很多很多的东西。我是计划说可能年尾吧，所以在这里呢，要厚脸皮的和大家说，欢迎 donate 我升级我的笔电。我在 buy 百米尔 coffee 那边呢，就开了一个原馆主简介六六大顺笔电之梦的赞助计划，很长啊。呃，有兴趣的朋友欢迎小额赞助，没有强迫，因为我本来也打算要买的，只是看如果 budget 比较多的话呢，可能就可以升级拿更好的 spec 吧。然后这一个赞助计划呢，我应该会放到年尾啦。到时买了之后呢，就可以开箱给大家看，应该也没有什么好看的啦，但是可以和大家分享一下。好嘞，好嘞，在结束之前，先来创明感谢一下热情赞助选疑馆的听众朋友们，有长期赞助选疑馆的 Chris Dan。先一个，一名爱心赞助的匿名听众，以及一般陪伴我们的南瓜宝泉们，包括有 c a t h e n Jasper Pot,、c a r a p o t 大月、谭树、帅人样、Christopher、S Y Tr、a 以及千一个，谢谢大家的支持，尤其有好几位啊，是不断、不断、不断的持续支持。真的很感动，非常感谢大家。如果喜欢这一集的内容，又或者有什么想法想要和关注我交流的话呢，都欢迎你到水疑馆的 IG 去 follow 我，点个赞，然后留言给我哦。我虽然不常出现，但是偶尔还是会冒个泡啦。<笑>那最后，谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告。这里太危险，赶快离开！叶纯下车之后，往光的方向跑去，就回到一开始搭车的车站，却发现时间竟然是2011年，但他上车的时候明明是2 0零4年呢、啊。日本三大都市传说。